0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del Día Emprendedor,
0: para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como pocos pueden.
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 039, la importancia del espacio de trabajo. Aquí les saluda su anfitrión César Higuera. Hola, hola, aquí Andrés
0: Ruelas. Y César González, ¿cómo están?
1: Aquí estamos de nuevo en una segunda edición del nuevo formato, Estamos ya acostumbrándonos aquí a, a, a nuestra nueva casa de Valle Gigantes. Ya tenemos aquí un, un cactus ya ma, mejor plantadito que representa el programa también. Y a la vez estamos aquí con un nuevo tema, un tema que seguramente puede ser de su interés porque ahorita seguimos en pandemia y seguimos con trabajo remoto. Creemos que el espacio de trabajo es fundamental para poder lograr los objetivos de una empresa. Hay empresas, hay negocios que tienen que estar presenciales, pero, hay maneras de organizarse para poder cumplir con los protocolos de seguridad, los protocolos de salubridad que existen. Y definitivamente eh, aquí tenemos ejemplos muy variados. En lo personal, ahorita nosotros estamos en Monovitz en, en, en trabajando en sitio. Andrés está trabajando
2: de manera híbrida. Es un tema muy interesante ya que pre-pandemia, pre-COVID, ya se venía... Viniendo esta ola de trabajo remoto, híbrido, presencial, simplemente la pandemia vino a acelerar y a agarrar a algunas empresas mal paradas y otras empresas, pues obligarlas a transformarse.
0: ¿Y a ti, Isaac? Pues por ejemplo, yo tengo todo el equipo de desarrollo de forma remota, entonces eh, pues a mí se me hizo interesante. De hecho, el trabajo remoto fue algo que yo siempre pues traje como en la mente de si se podría. Y mi respuesta siempre fue que no. Porque dije, no, es que la cultura mexicana no lo permite. y Hasta leí libros al respecto, ¿no? Pero no me convencía. Y por eso no lo hacía. Y ya que no tuvimos oportunidad, pues me di cuenta que yo estaba equivocado. Pero pues yo creo que vamos a entrar ya en tema más que adelante con cada uno, ¿no?
1: Claro que sí. Y de hecho, pues, va a ser un tema un poco controversial porque incluso, aunque nosotros, pues, somos de empresas jóvenes, somos empresas tecnológicas, tenemos mentalidades diferentes. Este es uno de esos podcasts en el que no necesariamente vamos a estar 100% de acuerdo los tres.
2: Y agree, eso, es lo tweets, que, agree,
1: ¿no? ay, eso es lo que genera yo creo que esa dinámica de comunicación y, y aprender es debatir a veces también. ¿no? Okay. Muy bien. Entonces, bueno, yo voy a empezar por la parte presencial, comentarles que una de las ventajas que tiene el tema presencial es la comunicación. La comunicación mucho más efectiva, mucho más veloz. Eh, entiendo yo que hay herramientas de comunicación, por ejemplo, está Slack. Algunos usan Google, Google Meet, eh, algunas otras herramientas para chatear. No eh, No son tan efectivas como estar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás ahí, ves el contexto, ves los rostros, eh, es más fácil entender lo que está detrás. Una de las ventajas que podría tenerse presencial en este momento pues, es la salud. Eh, estamos más propensos al riesgo de contagiarnos. Si uno de nuestros compañeros o compañeras está enferma o enfermo, pues definitivamente en un contacto pues podemos este, contagiarnos en este momento. Algo que nosotros hicimos es aprovechar que tenemos un espacio muy grande, por ejemplo. Y como tenemos un espacio muy grande y sobrado, acomodamos los escritorios de manera que estás bien lejos, ¿no? o sea, prácticamente dos metros de distancia por persona. Y bueno, y pues todo el momento están con su cubrebocas las personas. Cuando comen, comen con mascarilla. Uh -huh. Y pues la mascarilla... Permite que estés volteando hacia abajo en el comedor, que el comedor también está bastante amplio y pues la verdad no hemos tenido ni un solo caso de COVID confirmado en la oficina que contagie a alguien más. Lo que hicimos es en temporadas fuertes, en temporadas altas, mandamos personas a su casa a trabajar de manera remota porque sabíamos que a lo mejor por ahí iba a haber alguna fiesta familiar, que celebras el año nuevo, Navidad. Y entonces ahí fue cuando hicimos ese cambio. ¿no?
0: Entonces es como presencial, pero remoto esporádicamente.
1: Es remoto esporádicamente y eh, sobre todo cuando alguien tiene una situación de riesgo, dos semanas remoto y regresa con prueba eh, donde sale ya negativo. ¿no?
2: ¿Y cómo le hiciste para ver tu equipo de trabajo? Porque al principio de la pandemia estaba en remoto, ¿no?
1: Sí, empezamos remoto.
2: Y para hacer ese cambio de cultura y convencerle de hacer toda la labor de, 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 de plática para que, ok, equipo... Es hora de que volvamos de vuelta a la oficina.
1: Pues fíjense que muchos querían regresar a la oficina. Lo que pasó fue que nosotros estrenamos oficinas, ustedes o no se acuerdan, prácticamente cuando, cuando nos cambiamos... Teníamos sí, por, ahí, por ahí de enero, ¿no? De enero, estaba... por ahí. Y estrenamos, estábamos así como segunda semana y COVID. Entonces, muchos sí quieren regresar. ¿Qué es lo que pasa con el tema remoto? Y ahí es una de las desventajas que me adelanto un poco a la postura de Isaac. Es que muchas personas no tienen un espacio para trabajar. Muchos de los programadores son personas que todavía viven con sus papás y no tienen un lugar de, dedicado para trabajar. De repente están trabajando a gusto y está la mamá hablándoles cosas de que la tía y que el pariente y que no sé qué. Y no es como que se puedan concentrar del todo. Entonces, muchos de nuestros trabajadores están en esa situación. De hecho, la mayoría... Mmm, bueno, no, estamos un 50-50 de gente independiente con gente que vive con su familia. Y entonces, este, muchos lo agradecieron. Otros dijeron la verdad... Eh, pues trajo gusto desde mi casa no es que haya bajado la productividad la razón por la que nosotros nos aventamos mucho más a regresar es porque estábamos implementando cambios en los procesos de desarrollo y en los roles del equipo y esos cambios requieren de mucha comunicación son demasiadas juntas que no podíamos tomarlas de manera online porque la verdad es que sí hay un sesgo de comunicación que no quisimos tener por ese, ese detalle ¿alguna
2: desventaja que tú veas para el tema presencial?
1: salvo aparte de la salud aparte parte del parte tema de la de salud, salud yo no yo la verdad digo a nivel económico lógicamente el, la renta la renta aumenta el aumenta, gasto de luz y todo el eso. gasto de luz el gasto de insumos como cafetería agua se puede decir que limpieza también aunque si es el espacio que ya tienes reservado pues eh, te cuesta lo mismo la limpieza pero más que nada eso no el, el el tema de la parte económica que no debería ser un problema porque pues tu empresa debería estar cubriendo eso no es lo mismo, por ejemplo, mi negocio, que es un negocio de servicios, al igual que el de ustedes. Bueno, tú eres como que... tras ahí una división, ¿no? Pero para los que nos están escuchando allá en casa o viendo, saben muy bien que si tienes un negocio tú que nos está escuchando, que es de productos, pues, lógicamente es un comercio y está abierto al público. Entonces, ahí cambia un poco la dinámica, pues, porque ¿qué es lo que puede hacer remoto? Pues, la parte administrativa. O sea, eh, no es tan sencillo ser remoto, mudar a remoto un negocio, pero hablando de negocios de servicios como nosotros, pues, sí. Sí, si quieres ahorrarte un dinero y, 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 y no te interesa tanto la la pro presencial creo que es lo mejor
0: sí que de hecho es lo que hablamos ahorita no o sea eh, el caso de nosotros tres se prestan más a esta eh, modo presencial híbrido remoto o cualquier combinación de entre ellos pero ajá, hay muchos negocios que son más intensivos en infraestructura física sí que si bien a lo mejor nosotros tenemos no sé servidores pero no sé yo no tengo servidores en mi oficina pues los, tengo, los todos los rento pero si tú tienes algún este, equipo, maquinaria, cierto nivel de producción que tienes que tener ahí, por ejemplo, donde estamos ahorita, eh, o, o sea, olvídate de terremoto, pues no es la misma calidad de experiencia, ¿no? Que digo, esa es la, la diferencia y no para todo se presta, efectivamente. Pero creo que lo que sí está curada es que, si bien no puedes migrar todo, como decía ahorita el César, pues puedes ir transicionando ciertas partes, la parte administrativa, cierta gestión, o inclusive, pues, a mí hasta me ha beneficiado el tema de que ya todo el mundo está acostumbrado al, al Zoom porque tengo clientes que nunca he visto en mi vida. ¿Vale? Entonces, pues, ya llegaron ya, esos, como, ¿no? Ya llegamos, sí. Ajá. Entonces, ya la gente como que ya le perdió miedo, pues, a... No, pues, te hablo por Zoom. De hecho, tengo unos clientes que llevo meses trabajando con ellos y apenas ayer los conocí así de persona. Y porque ¿Te imaginaba más alto? Te dijeron, ¿qué te digan? <risa> no, al contrario. Eh, bueno, pero a ver, ajá, ¿qué es, qué es ¿qué más ejemplos traes ahí, César?
1: Fíjate que hablando de eso, yo no me he dado cuenta hasta hace unos meses, hasta hace como un mes más o menos, que también me había pasado como tú. Y uh -huh. ya tenía varios clientes que nunca había visto en persona. O que los vi, vamos a decir, el día que cerramos el trato, el, la famosa reunión de kickoff no uh -huh. Pero había clientes que ya tenía un año sin ver por el tema del COVID. Y entonces, pues ya la relación, digamos que seguía andando, pero algo le faltaba, pues, ¿no? Uh -huh. Me imagino que, digo, a mí yo nunca lo viví, tener una relación a distancia así como una pareja a distancia, ¿verdad? Pero me imagino que va a ser algo parecido porque me tomé, el, me tomé el tiempo de invitar clientes a la oficina o de visitar clientes en las últimas dos semanas y curiosamente en esas juntas, aunque no sea un cliente con un proyecto activo, se activó algo. O sea, curiosamente, el volver a ver a gente me ayudó a darle otra vez nuevos, meter nuevos proyectos al negocio porque a lo mejor hay algo que pasa presencialmente que no pasa de manera remota. Entonces,
2: te comprendo y me ha pasado exactamente lo mismo. Clientes que no había visto de manera presencial en un buen tiempo, al momento de vernos, arrastras lápiz, te llega la creatividad, te llega la lluvia de ideas, platicas de cosas que no querías platicar por medio de la pantalla y esa calidez humana nadie la va a suplir.
1: Sí, definitivamente. Y Fíjate
0: que ah. colgándome ese comentario, voy a ir entrando en mi tema. Y algo que tuvimos que hacer, eh, digo antes de entrar en las ventajas y eso, algo que hicimos, como digo, tengo todo el equipo todavía de forma remota, se me hizo que estaba faltando esa parte, la conexión como humana, porque era, pues sí, te hablas por chat, te hablas por videollamada, pero eso ok, el tema del trabajo y se acabó. Y falta siempre todo el tema de la camaradería o el, ¿cómo le llaman? El serendipity, no me acuerdo en español sí, cómo se llama La camaradería. Uh -huh. Ajá, o ese como lo espontáneo de que te encuentras a alguien. Entonces, el, la plática de cuando vas a hacer café, no. Entonces, se me decía que esa parte faltaba dentro del equipo. Entonces, algo que hicimos nosotros eh, para tratar de mantenerlo es que, digo, tengo como tres semanas que no lo hago por cuestión de carga de trabajo, pero los viernes jugamos un juego random, o sea, los chicos lo escogen, y es un juego así, este no sé, la Among Us, o jugamos otros que son como de, uno que está bien padre, que dibujas cosas en la pantalla, y los demás tienen que escribir y adivinar qué es, y ya la tienes como un tipo Pictionary, y ya le da puntos al primero que tiene y no. Entonces, jugamos oh, yeah. una hora de, dentro de horario laboral, jugamos eso, y estuvo muy padre porque se pre te prestaba a ese como de que, hey, te estás haciendo trampa y que no sé qué, o entonces, o hacerse chistes entre el equipo, y el que ganaba el juego le daba una gift card de 200 pesos de Uber Eats, o de Amazon, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los chicos, se, él es de Peñasco originalmente, y se fue a Peñasco otra vez, porque él rentaba de pa' aquí junto con su hermano, porque están estando en ABC. Y pues como ya estuvo, pues yo tenía el de remoto y sus hermanos también estaban en casas remotas, pues se rezaba a peñasco, ¿no? Y me, se iba por 14 días, y ahí se quedó y para mí sigue chambiando igual que siempre. Entonces, y me dice él, por ejemplo, oye, no es que acá no hay Uber Eats. Ah, pues te doy una de Amazon. Ah, ándale. Entonces, eh, hacemos como ese tipo de actividades como para fomentar esa, esa formación del equipo, ¿no? Y se me hizo locurada, y Pero sí, creo que sí, desventajas si y tienes, es falta esa parte, pues. Sobre todo en el equipo como que, que pues sobre todo que son como equipos muy colaborativos en los que están constantemente interactuando entre sí. Creo que se hace falta. Entonces eh, comentó que si alguna vez venía, pues que es que una carne asada y le dije que sí, que me los, los llevo a comer a todos, ¿no? Para cuidar ese lazo.
2: Y ya que entraste en materia de tu empresario remoto, Ajá. ¿cuál es tu mayor ventaja? O sea, ¿qué es lo que tú dices? Para mí por eso sigo
0: remoto. Para mí yo sigo remoto porque es muchísimo más escalable. En el tema de comercial y en el tema operativo. Yo ya no tengo ninguna reserva en contratar a alguien eh, que no conozca. Eh, obviamente, con su debido proceso de, de entrevista y con su debido proceso de capacitación y todo eso, para mí ya no hay problema. Ya le perdí el miedo. Entonces, desde la parte de operativa, ya no tengo broncas con eso. Porque, como fin de cuentas, pues toda nuestra administración de proyectos y toda nuestra métrica pues, se lleva de forma digital. Entonces, eh, de hecho, usted la conoce, mi Project Manager es súper introvertida. Entonces, por ella, hasta mejor, ¿no? Y mientras ella me coordina todo, pues... De no ver a los ojos, ¿no? Sí. Entonces, eh, por mí esa parte del área operativa y del área comercial, también, como ya la gente ya le perdió miedo al, al, al Zoom o a hablar con alguien por ahí, pues, eh, tenemos varias estrategias que, nos han que hemos implementado para conseguir clientes a través de... De estas pues, estrategias y nos han funcionado, hemos condenado nuevos clientes y, pues, eso nos ha ayudado también de, de forma digital. Eh, porque, por ejemplo, que es el caso yo creo que de los tres, eh, la mayoría de nuestros proyectos caen por referidos o por nuestro networking que hacemos. Eh, y porque conocemos a alguien en algún evento, pero ahorita, pues, todavía no hay eventos. Digo, ya como que hay uno que otro, ¿no? Pero eh, eso, pues, limita tu, tu oportunidad de encontrarte con gente nueva. Entonces, eh, si esa parte, si ese canal de distribución, si ese canal de ventas está afectado, pues decidimos, ok, vamos a abrir este otro nuevo canal de ventas y vamos a ver cómo le hacemos para que funcione mejor con nosotros. Entonces, es, ese, ese otro canal es mucho más escalable. El networking y todo eso lo voy a seguir haciendo, es parte de mí, es parte de mi naturaleza inclusive. Pero eh, me, el mantenerme yo de forma remota me, me hace mucho más escalable y pues también me hace más eficiente. Ahora... No sé si quieres...
1: No, no, quiero saber... Yo tengo una duda ahí, nada más, ahorita que, que ver, termines tu punto. Es... ¿Ah, ya? Sí, sí, bueno, ya, ya, bueno. Échale, échale. O sea, la importancia del espacio de trabajo. ¿Cuál es la importancia, en tu caso, digo, ya, que tú hables un poco más sobre ese tema remoto, de tener un lugar dedicado, uh -huh. de que el internet esté bien, de que puedas tener un fondo donde no se vea este, ropa colgada o... Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, donde puedas prender tu cámara y que te sientas cómodo con que está todo seguro y con que el internet funciona bien uh -huh. y que no hay interrupciones y que puedes dedicarte y concentrarte. ¿Cómo, cómo tú lo, lo platicas con las personas, con tus con, con compañeros, con tus trabajadores? Ok,
0: ahí, ahí son dos, dos, dos puntos bien importantes porque es cómo está el inicio, cómo se detencionó y cómo estamos ahorita al final, ¿no? Digo, también igual que tú, yo como, a, al, al, como al mismo tiempo que la oficina nueva, yo también hago oficina nueva. Entonces, eh, pues igual, abrimos oficina nueva y pon pandemia. Entonces, habíamos agarrado un espacio grande, por si crecía el equipo, pues para poder expandirnos y que nos estuviéramos tan apretados. Eh, pero cuando les dije, ¿saben qué? No, morros, vamos de, de pandemia. Yo esperaba que esto durara un mes, dos meses, ¿no? Eh, pero, pues, les di la recomendación. Asignen un espacio, o sea, no trabajen de su cama. Eh, de hecho, hay unos episodios, ¿cuántos para atrás hablamos de eso? No trajen de su cama, designen un espacio y designen un horario y díganle a la gente con la que están este trabajando que están trabajando, pues. Que no que estén en la casa, no están ahí nomás chateando en la computadora. Que eso es lo que me pasaba mucho a mí en la universidad todavía, ¿no? Mis papás no me creían que yo, porque que estaba trabajando, me decían, no, es que estás chateando nomás y que no sé qué. Estás viendo Netflix. Sí, sí digo, <risa> no existía Netflix todavía, ¿no, wey? pero eh, Pero, ajá, o sea, no me creían pues que estaba chambeando. hasta que tuve que decir a mis papás, eh, ven, siéntate conmigo para que veas que si estoy trabajando, pues. Y sí, ¿no? Y ya después de eso me creyeron, ¿no? Entonces, le pues, dije, me imagino que lo mismo tuvieron que hacer los, los chicos. Y al principio, como al mes, dos meses, les pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo les va con lo remoto? ¿Qué les parece? Y sí, eran los comentarios de que les hace falta, como que sentían como que un espacio en que les faltaba. Pero después, con el tiempo, les fui preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten al respecto? Y ya todo mundo fue acondicionando un espacio dentro de su casa. Entonces, yo, a esta altura ya todos tienen un espacio en el que trabajan. Y sí, la mayoría creo que viven con sus papás todavía. Eh, y hay uno, uno que otro que no, que no que con ellos. Porque, pues digo, son, son jóvenes la mayoría. Eh, entonces, como que fueron ellos acomodando su espacio y fueron también. La ventaja también que le miro ahí es que tienes más control sobre tu espacio. En la oficina, si bien nos esforzamos porque esté en un lugar padre, bonito, con buen internet, con sillas cómodas y con ponerse algo para que sea ergonómico para que no terminen todos encorvados, eh, pues ya ellos fueron en, eh, dentro de su espacio y tienen más control. O sea, tienen control sobre la música, tienen control sobre el café que quieren tomarse, tienen más control sobre todo eso. Entonces, esa parte les los beneficios. De hecho, pues digo, como yo les contaba que acababa de abrir oficina y después fue pandemia, pues yo tenía un contrato de un año que tenía que cumplir de, de renta. Entonces, lo que terminé haciendo es que hice downsize a mi operación física. Entonces, agarré una oficina más chica, más barata, y moví todo mi otro inmobiliario que tenía para allá, entonces, ahorita tengo una oficina más chica, en la que tengo todo lo que ya tenía, porque pues, mismo que me hiciera ah, de escritorio, sillas, eh, sala de juntas, todo eso, ¿no? Entonces, lo tengo todo en un espacio más chico ahorita, que como está más chiquito también, pues, lo dejé un poquito más bonito. Eh, entonces, pues, yo ahorita estoy trabajando en esa oficina, ¿ok? Pero, ¿qué me pasa? Ya, ya tengo yo también las desventajas de la oficina. De repente me es más fácil que me interrumpan, Qué digo, también hay veces que tienen que interrumpirme, ¿no? Para que tome alguna decisión. Pero sí hay veces que me quedo chameando en la tarde para atender lo que no he atendido durante el día. O me voy a la casa y en la casa realmente tengo mis, mis bursts de, de, de productividad. Esa ¿no? dosis de la sí. noche. Sí. Es, esa
1: recuperación no de tantas interrupciones o juntas que se alargaron. Tanto correo, WhatsApp, mensaje.
0: Ahorita he estado fuera de la oficina y fuera del escritorio todo el rato. Son las 12.41 ahorita que estoy grabando esto. No quiero ni revisar mi WhatsApp porque ya vi varios clientes que no estoy seguro que... que tan Otro tema para hablar. Estén, pero, ajá. pero, ajá, entonces, esa es como mi, mis ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, yo soy fiel el del tema remoto. Ahorita me ha funcionado y creo que para allá va la, la tendencia. Eh, ¿Y en qué
2: te basaste? Porque sabemos que hay un libro que tú has recomendado que se llama Remote. Ajá. Cuéntanos un poco, para mí me interesa saber en qué te basaste, porque... Algo que aquí decimos es que no hay, no hay que reinventar y hilo negro. Si ya sabemos que ya hay tendencias, si ya sabemos que hay empresas que no nomás por el COVID, sino antes de eso ya habían trabajado remotamente, que te dan sus equipos distribuidos por todo el mundo, que para crecer no nomás te quedas con el talento que hay en tu ciudad, sino que puedes agarrar talento en cualquier parte del mundo mientras hablen el mismo idioma. ¿En qué te basaste o qué ejemplos has usado para implementar este modelo remoto?
0: Ok, pues mira, definitivamente sí fue una... Inspiración grande ese libro, ¿no? Se llama Remote, es de Jason Fried y David Hahnemeyer Hanson. Pueden buscarlo en Amazon. Eh, ese sí fue algo, pero también yo tengo mucho tiempo... A mí me encanta estar leyendo artículos de productividad o de setup de mi desktop y todo eso. A mí me gusta. Entonces, tengo mucho tiempo leyendo de eso. Y sin que yo tuviera en mente el hacerlo, pues siempre como que buscaba guías para trabajo remoto o, o cómo está mi, mi setup y recomendaciones... Aún mucho antes de que me cruzara Por la mente el hacerlo ¿no? Entonces lo que, fui, lo que hice Al final es que hice como una cierta recopilación De los este, De las buenas prácticas que vi Lo regionalizé Un poquito eh, Me di cuenta más o menos cuál era el contexto como de mis morros Y así Y ya en base a eso les di sugerencias Y ya ellos solitos fueron eh, Implementándolo, entonces básicamente hay mucha información en internet No les recomiendo las páginas Sobre todo las mexicanas, la verdad es que te ponen cosas bastante obvias que no te sirven para nada. <risa> los cinco
1: claves para no sé qué.
0: Sí, ajá. van temprano. En una computadora. Ah, ahora, Internet. Sí, o sea, ah, no me lo hubiera imaginado. En fin, entonces busquen mucha documentación, sobre todo en inglés, si es algo que les interesa, ¿no? De hecho, hay un todo un movimiento que son como los nómadas digitales. Entonces, toda esa tendencia, tienen mucha información, recomendaciones, Entonces, eso me, me ayuda. Eh, y de hecho, ahí te me, me viene a la mente, que ahorita les dije a los morros, oigan, ¿qué onda? ¿Quieren volver? y ya ninguno quiso porque coincidió que todos viven muy lejos de la oficina entonces oh, ya, ya, ya. todos viven muy lejos digo me di cuenta hasta que cayó un aniversario de la empresa y le dices te armo y camisetas y todo y se los voy a llevar a cada uno y me aventé como dos horas manejando wow
2: conociendo tu ciudad
0: ajá eh, sí lugares que no nunca había ido no entonces <risa> pues sí viven muy lejos entonces en, y la verdad es que no todos ellos tienen carros, que es otra tendencia también que miro. ¿no? O sea, muchos, bueno, ya son centennials algunos, eh, que no tienen carros, o sea, se mueven en Uber o en transporte público. Y me imagino, pues, el tiempo que se han de haber aventado de ida y luego de regreso. Eh, no, pues no. Y luego el tener, eh, también, te tienes que llevar lonche si no quieres, no, o sea, va a ser muy difícil ir a comer a tu casa. Entonces tienes que llevarte lonche o compras fuera. Entonces son muchos ahorros también. Que son como beneficios indirectos para ellos Entonces, no gastan en gasolina No gastan en comida fuera eh, Y no gastan tiempo También, que si le sumas el tiempo de traslado De todas esas, pues hay veces Que termina siendo hasta un día extra laboral ¿no? Entonces, súmalo a lo largo del mes Y trabajas una semana extra Entonces, esa es parte de la ventaja también que tienen para ellos
2: Ajá.
1: Somos muy, muy
2: este, que cuando no está el, dices, no está el, el gato, gato, los lo, ratones hacen
1: fiesta. Exactamente, entonces pues obviamente el gato no puede estar en todas las casitas de todos los ratones que, que tiene, ¿no? En, ese, en esa analogía o en ese, en ese refrán. Pero, definitivamente, si tienes un buen sistema de gestión de proyectos o de avances o de métricas, no importa
0: realmente eso. Que mira, yo quiero hacer un comentario antes de que interrumpan a Ruelas. Yo creo que esa es la, esa es la, me, la mentalidad antigua. ¿sí? Exacto. O sea, independientemente de que estén presenciales o híbridos, si el empleado no quiere trabajar y te quiere hacer menso, te hace un menso. Estés tú ahí o no estés ahí. A menos de que literalmente estés tú parado, le, viendo lo que está haciendo en la pantalla, eh, pues no vas a poder evitarlo. Y deja tú. Si estás haciendo eso, pues ¿qué vas a hacer? Vas a tener una persona vigilando que cada uno lo vigile. Y lo que nos vigila a ellos. Entonces, creo que es más... Ajá, vamos... <risas> ándale, Además, bien filosófico, güey. Pero, ajá, ya va más el tema de gestión. Entonces, y el Rodelas lo tiene bien controlado. Entonces, ah, échale. Exactamente, este es el punto. O sea, ajá. No importa que sean remotos o no remotos. Ajá.
1: Si es un sistema de gestión, de proyectos, de avances, métricas, etcétera,
2: tu negocio no va a avanzar, y no va a crecer, no va a escalar. Así es. Qué difícil y sí, y más que nada cuando trabajas con gente adulta, implementar nuevos modelos, que llegas con métricas, antes de entrar al tema del modelo híbrido. Y es algo que yo aprendí a la larga, es no puedes llegar a implementar una nueva metodología, una nueva forma de trabajo de manera abrupta porque primero todo el mundo te va a voltear y todo el mundo te va a revelar. Así que búscate embajadores, búscate personas de tu equipo que sirvan como los primeros adoptadores para implementar una nueva forma de trabajo. Okay. Nosotros como institución educativa y a la par como empresa de tecnología, el modelo híbrido actualmente en los últimos meses ha sido el que nos ha servido. Primero que nada, pues porque lo dividimos en tres tipos de personas. Los que trabajan 100% presencial, los que trabajan 100% virtual y los que están de manera pues intermitente. Esos nómadas que van dos días a la oficina y terremotos y la siguiente semana 3-2. Hicimos ese modelo. ¿Cómo nos funcionó? Pues los que tienen que estar de manera presencial son ciertas áreas de cualquier empresa como es cobranza, como es lo que viene siendo mantenimiento, infraestructura, soporte como escuela. Pues tenemos servidores que están dentro de nuestro campus. Esta persona de IT tenía que estar desde el día uno de la pandemia conectando hasta el día actual. Pero Ma les, les habilitaba la conexión para los remotos también, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Okay. De manera presen eh, presencial, el equipo de mantenimiento. Son campus, tiene que haber construcción, tiene que haber infraestructura. No, puede, no es Minecraft, no puedes construir virtual. Como
0: Todavía. quisiéramos, pero no.
2: Algún día, vamos a ver. Pues qué... De hecho,
0: ustedes aventaron el concurso de Minecraft no aquí de Mexicali, de que hicieron un rediseño del centro. Del
2: centro de la ciudad. Ajá. Un saludo al equipo del centro histórico.
0: <risa> Otro equipo, vámonos al tema híbrido.
2: Al contador, al contador hace un... 13 meses que no lo veo. Okay. A nuestro equipo de desarrollo hace 13 meses que, que no lo veo y no tenemos pensado verlos. El equipo de comunicación de manera, también sigue de manera virtual. ¿Por qué? Porque son personas que su trabajo lo pueden hacer en la madrugada, lo pueden hacer en la noche, lo pueden hacer a la hora que quieran y como quieran. Hemos sido bien flexibles con ese equipo siempre y cuando cumplan sus metas. Porque si no entregas tu declaración anual, en tal fecha, va a venir el SAT por ti. Sí.
0: Ah, mira, ahí sobre lo que mencionaste de que que no tienes plan de verlos. La única parte que yo sí tengo bien estricta es que, ok, sí, no hay bronca. De hecho, ya varios me dijeron, oye, ¿puedo ajustar mi horario? Ah, sí, no hay bronca. Nomás, yo tengo, todos tenemos una junta diaria en la que presentan eh, qué hicieron ayer, qué van a hacer ahora y están trabajando en algo. El daily. El daily meeting, ajá. Entonces, ese sí no se negocia. Todos a las nueve y media de la mañana, más tardar, tienen que ya haber presentado su datos. Y hay una reunión de retrospectiva el viernes para ver cómo nos fue en la semana, qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué puedo mejorar. Esa sí, sí o sí. Esa no se puede mover.
2: Igual. Entonces,
0: así toda la flexibilidad que tú quieras, pero esos compromisos en particular y las juntas con los clientes, esas sí no se mueven. ¿Y, y ahí los allá en, en el
2: horario de, de China vas a tener que hacer a las
0: 6 de la tarde? Para, pues voy a tener que acomodarme. Ajá, acomodar mi horario. Sí, de hecho, bueno, algo ahí como comentario también. Algo que hice es que como yo sí voy con las juntas con los clientes presenciales, algunas, eh, pues me compré una micro, una bocina slash micrófono 360 que les recomendé el otro día, una Jabra 510 por si alguien la quiere comprar, eh, código Isaac, no es cierto, eh, que se conecta por Bluetooth a la computadora o al iPad, entonces, pues ese me da como un audio tipo sala de conferencias en la oficina, entonces yo pongo como que la computadora o pongo el iPad para que los clientes vean y que los chicos proyecten, compartan pantalla para ver lo que están viendo y pongo ese micrófono en medio de la sala en la que estamos viéndolo, y pues ya ahí hablan ellos, y es una, es una pues, comunicación más fácil, que es parte de lo que tuve que invertirle. O sea, si ellos van a estar remotos, pues cómo me aseguro de que escuchen bien lo del cliente, y que no de que esté alguien en el otro lado hablando, y de que, oye, es que miren, ah, no escuché qué dijiste, y perder tiempo. Entonces, si sí, estoy, pues, también por el nuevo CD que tengo, pues voy viendo como qué áreas tengo que optimizar para que las reuniones virtuales sean lo más parecidas, Oh, A una
2: experiencia presencial. Ajá. Sí. sí Y ya en el tema de, de ejemplo. El último el remoto. Ah, bueno, el 100% remoto. Ah, no, 100% remoto. remoto eh, como comentaba, el contador, el equipo de comunicación, el equipo de mercadotecnia, parte de... y el equipo. Eh, contable, pero se quedan, esos son extremos, o sea, tenemos gente eh, que está desde el día uno, como el de alm el almacenista, que no ha salido a la oficina, y desde el día uno personas que no han venido, pero mientras iba avanzando los meses, encontramos esas personas que tienen que salir de su casa. Hay una tendencia que va a ser la educación híbrida, que en unos meses esperemos que se empiece a implementar, que es cómo haces que... Parte de tus alumnos estén de manera presencial y parte de tus alumnos estén tomando la misma clase de manera virtual. Y pues para ir preparando al equipo de trabajo, habilitamos salas de capacitación, habilitamos oficinas virtuales, habilitamos estudios de grabación, para que el maestro, independientemente que esté dando su clase virtual, se acostumbre a ir a la escuela a hablar con una cámara, hablar con un micrófono, hablar con un equipo ya preparado específicamente para él. Por una parte, son nuestros docentes que están yendo a grabar. Pero por otra parte, nos fuimos dando cuenta que había personas del equipo pues que la salud mental se estaba deteriorando. Así que ah, hicimos un estudio quién quiere venir y pusimos, ok, quien vaya a venir no, no va a venir cuando quiera, sino que vas a poner qué días vas a venir, a qué horas, para poderte casar y poder tener alguna plática, alguna plática uno a uno y ahí es donde empezamos a hacer este calendario de ajustar, ok, quiero que la persona de ventas esté con la diseñadora, esté con la persona de contenido, los martes y jueves. Así que ustedes pónganse sus juntas presenciales martes y jueves y aprovechen que van a estar todo el día ahí. Y ahí es donde, como si fuera Tetris, es donde empezamos a acomodar el equipo que van a venir dos y tres, tres y dos para que empiecen a convivir, que empiecen a, a ver. Y eso también va a que otra vez estamos viendo a los clientes de manera presencial.
1: Creo yo que sí es refrescante de vez en cuando para cualquier persona salir, salir de vez en cuando
0: de ese, de ese círculo de ese lugar. Está bien, ¿no? Mira, dos cosas sobre eso. Eh, sí, y por ejemplo yo soy muy extrovertido y me encanta andar en la calle. De hecho, yo bromeaba mucho de que pues yo rentaba mi oficina y rentaba mi depa y no estaba en ninguno de los dos. O sea, entonces, eh, pues yo más que nada mi chamba, como soy más de la parte de ventas igual que ustedes, pues estar en la calle con los clientes. Entonces, yo me la bien en la calle. Yo estaba más gasolina muchas veces que otras cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando sí, cuando ya me tocó más de oficina, pues sí me estaba volviendo loco en los primeros días. Pero yo creo que ahí queda también en que la gente va a aprender a adaptarse. Y va a decir, ah, ¿sabes qué? Pues voy a ir a caminar eh, a un parque que esté cerca de mi oficina, o cerca de mi casa, perdón. Y a eso me ayuda, pues también a espejarme. O, en la medida de lo posible, entre el semáforo esté más verde o más cercano a verde, eh, pues ya, de hecho, también tenemos una amiga, Avianey que fue la primera eh, speaker, que, bueno, primera invitada que tuvimos. Ella tiene un coworking space. Y le pregunté una vez, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido con eso? Yo me imaginé que iba a estar yendo mal. Pero me dice que no, que lo contrario. Que como la gente está trabajando de casa y se harta por lo mismo, buscan otro espacio y se van a un coworking space. Sí, sí. Grandísimo y felicidades. Ahí buscan un Epicentro, ¿no? Eh, epicentro Coworking Space en Mexicali y están enfrente a CBS de, de Malgro hagan con esa información lo que quieran, ¿no? Eh, pero, o sea, yo creo que es parte de, como de la gente va a aprender a adaptarse y va a, ya sea que se salga a trabajar en el, en el patio. De hecho, yo lo que hice hace unas, como un mes, o si sea, tuve que ir a Ensenada, bueno, tuve que ir a Tijuana por un cliente a visitarlo y me fui a Ensenada y me quedé el fin de semana y ahí estuve trabajando. Y para mi equipo fue lo mismo. De, eh, de hecho, pues tengo un viaje próximamente y planeo llevarme y las workations, que es el tema que puede ser otro tema después, ¿no? Eh, yo que no que, creo para eh, nada en eso no, yo, no. yo creo que sí yo... Ajá, sí de, Sí, ajá, de conclusiones Entonces, pero, ajá, yo creo que eh, Eso queda en la gente en, la, en el tema de salud mental La gente se va a, a adaptar A cada uno A cómo va a manejar eso Pero creo que sí también es nuestra chamba como líder El darle las herramientas Y poner las políticas, por ejemplo yo trato de no mandar ni correos ni mensajes después del horario laboral. O sea, es que no espero, o, o si lo llevo a mandar, le pongo, me respondes mañana, pero lo envío ahí para que no se me olvide. ¿sí? O programo que el correo se envíe mañana a las 8 de la mañana. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es parte también de la cultura de la empresa, que no, no esperes que estén conectados y les hagas claro que no estás esperando que te contesten en cuanto tú le respondas. Que si nosotros andamos de repente trabajando en la noche para compensar lo que no alcanzamos a hacer durante el día, que no, el equipo no siente esa presión no a fin de cuentas pues es nuestro negocio no es el no es totalmente de ellos ¿no? que si bien es un parte integral pues no la expectativa no es la misma no entonces y creo que es nuestra chamba el comunicarlo sí es Hacerlo lo posible para que la persona esté cómoda, que la persona pueda
1: eh, definitivamente... ¿Que me cambie? Ah, bueno. Que la persona pueda... ah Que la persona pueda eh, estar cómoda para trabajar, que desempeñe sus labores, que tenga las herramientas para poderlo hacer. Pero también, en algunas ocasiones, el espacio de trabajo es complementa la experiencia de la empresa. Entonces, hay espacios de trabajo en donde el acomodo y el diseño de interiores tiene que estar de acuerdo a esa experiencia que el, que el negocio quiere dar al cliente. Entonces, sea cual sea, yo lo que recomiendo es que eh, lo piensen, lo investiguen y creen un plan de cómo ubicarse en un espacio en donde estén cómodos a gusto. Y si tienen que invertir con diseño de interiores, pues ahí está Olga, pero después de la boda de la esposa de, de Ruelas. Hola, Cristian, por favor, interiores. <risa> bueno, a ver, exacto. Siguiendo con el tema
2: de conclusiones dos, la primera vamos a colgar una frase de Bárbara Ayarza, eh, quien trabajaba en garage con que algunos proyectos. Ella decía Maker Space is not the space. Maker Space se le llaman así los espacios creativos eh, que construimos nosotros, pero que no es solo el espacio. O sea, el espacio de trabajo es lo que hay alrededor, el espacio físico más la cultura que eso va a mi conclusión eh, número dos. Independientemente tu equipo te funciona presencial, te funciona remoto, también funciona híbrido, no hay un modelo que digas que es el, el mejor, pero como líderes, nuestro trabajo es poner la cultura y poner las reglas. Si vamos a trabajar de manera híbrida, tú vas a venir tales días, a tales horas, vas a reportar así y vas a hacer esto. Nosotros como líderes tenemos que hacer todo el esquema, poner las herramientas, poner el ambiente para que se cumplan nuestras expectativas.
0: Okay. Y yo creo que como conclusión mía sería eh, dos cosas. El Número uno, y tocando el tema, el espacio de, eh, de trabajo es súper importante, sobre todo si vas a estar pasando ahí ocho horas diarias o más, inclusive en algunos casos, ¿no? Eh, es importante que le inviertas a que esté un espacio cómodo. Eh, ya sea que estés tú de freelancer en tu casa o tengas ya tu empresa y tengas tu equipo de trabajo, es sumamente importante, o sea, desde un punto de vista, obviamente, de comodidad, pero también de productividad. Si estás en un espacio que no está adecuado para ti, pues, obviamente, no vas a poder rendir lo que debes, ¿no? Eh, y número dos, yo creo que sobre el tema de remoto, yo creo que es totalmente la tendencia, para allá va. Y lo que pueden aprovechar, bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice, que el futuro ya está aquí, simplemente no está distribuido uniformemente, ¿no? Entonces... Creo que fue un buen momento, o fue una de las pocas ventajas de la pandemia. Fue el que aceleró esta tendencia en México y creo que es buen, es buen espacio y buen momento para que lo aprovechen. Y no va a ser difícil, tiene sus propios retos. El ser remoto no es más fácil que ser presencial. De hecho, en algunas ocasiones es más complicado, sobre todo el tema de la comunicación, como bien comentó César. Pero creo que ahí está la tendencia y tú la tomas o la dejas.
2: Así es.
1: Y bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio eh, Les recordamos nuestras redes sociales Son Valle de Gigantes en Instagram y en Facebook A mí me pueden encontrar como César Higuera C En cualquier red social A mí como Andrés Ruelas M, igual
0: Y a mí me pueden encontrar como Isaac AGH Isaac con doble A como debe ser
1: Gracias a Fase Cero por el espacio Nos vemos a la próxima Dale bye, qué bueno que vinieron Hasta luego
0: Esto fue Valle de Gigantes